0: 同样，在今天的节目当中，我们依旧要说许多丰富精彩的历史故事。好，今天要说的第一个历史故事是后金的崛起。在明王朝政治走下坡之际，中国东北女真族的一支建州女真强大起来了。他的首领是爱新觉罗·努尔哈赤。努尔哈赤出生于贵族家庭。从小就喜爱骑马射箭，练得一身好武艺。十岁那年，努尔哈赤因为母亲过世，继母待他不好而离开了家。为了养活自己，他到森林里打猎、采蘑菇、挖人参、摘松子，把采集所得到的拿到抚顺市集去卖。抚顺的市集人来人往，很热闹。女真人常在那里用山货跟汉人做生意。努尔哈赤因此接触到很多的汉人，也学会了汉文。建州女真分成好几个部落，部落之间常常互相残杀。明朝总兵李成梁巧妙地利用建州各部的矛盾来加强统治。努尔哈赤二十五岁那一年，建州女真部的土伦城城主尼堪外兰带领明军攻打古勒寨。努尔哈赤的祖父跟父亲因为人在古勒寨探望孙女，而在混战中被明军杀害。努尔哈赤接到噩耗后痛哭一场，想到自己的力量不够，不敢得罪明军。他把一腔怨恨全发泄在尼堪外兰身上。他跑到明朝官吏那里，要求交出尼堪外兰来治罪，但是只得到他祖父跟父亲的遗体。努尔哈赤带着满腔的愤怒回到家里，翻出父亲留下来的盔甲，分发给手下的士兵，向土伦城进发。骁勇善战的努尔哈赤没多久就攻克土伦城，尼堪外兰仓皇出逃，最后逃到鄂勒浑，也就是现在黑龙江的齐齐哈尔附近，请求明军保护。努尔哈赤也追到那里，明军怕引起战争，就叫努尔哈赤杀了尼堪外兰。此后，努尔哈赤的势力逐渐壮大。在接下来的几年里，逐步统一了女真各部。在统一女真的过程中，努尔哈赤把女真人编为八旗，每旗下面有许多牛鹿，一个牛鹿有三百人。这些人平时打猎耕田，战争时就打仗。其不只是行政单位，也是军事组织。八旗制度既保障生产，又增强了战斗力。为了长远的发展，努尔哈赤恭敬地向明朝称臣朝贡。他经常到北京亲自观察明朝政府的虚实。明朝封他做龙虎将军。西元一六一六年。在八旗的拥护下，努尔哈赤于赫图阿拉，也就是现在的辽宁新兵西南称韩即位，国号大金，史称后金。西元一六一八年，努尔哈赤召集了八旗首领跟将士誓师，宣布跟明朝在七件事情上结下了冤仇，叫做七大恨。其中第一大恨是明朝无故挑衅，害死了他的祖父跟父亲。为了报仇雪恨，努尔哈赤决定出兵征伐明朝。好在刚才呢，我们谈到了努尔哈赤在赫图阿拉称汗即位，国号大金，史称后金。成立后金之后呢？明朝跟后金曾经发生了一次关键之役，叫做萨尔虎之战。萨尔虎之战是怎么发生的，经过又如何呢？我们现在就来说给您听。萨尔虎之战是古代战争史上集中优势兵力各个击破敌军的出色战役，也是明朝跟后金争夺辽东的关键一战。后金军在五天之内连破三路明军，歼灭了明军五万人，获取大量的军用物资。西元一六一九年，明神宗派杨浩为辽东经略，讨伐后金。杨浩坐镇沈阳，指挥全军，经过一番紧急的调兵遣将，集结了十万人马。为了虚张声势，号称四十七万，分四路进攻。那个时候，后金八旗军的兵力合起来不过六万多。后金将士得到了情报后，有些害怕，赶紧报告努尔哈赤。努尔哈赤拍拍胸脯说：“别怕，我们就一路去，管他几路来。”经过侦查。努尔哈赤得知从抚顺出发的杜松所率领的中路军是明军的主力，就决定先集中优势力量对付杜松。杜松也是久经沙场的将领，他先攻占了萨尔虎山口，接着兵分两路，一半兵力留在萨尔虎扎营，另一半精兵则由杜松带领。攻打后金的界凡城，也就是现在的辽宁新兵西北，看到杜松分散兵力，努尔哈赤暗自高兴，一口气攻下了萨尔虎大营，断了杜松的后路，然后从山上冲杀过来，把杜松军杀得阵脚大乱。杜松试图奋力突围。不料头部中箭，从马上摔死。早已被团团围住的明军人仰马翻，被杀得尸首遍野，血流成河。北路军在距离萨尔虎不远的地方，得知杜松兵败，吓得急忙转攻为守，依山营垒，挖壕沟，准备防守。努尔哈赤率领八旗兵力。日夜兼程的赶来，攻破明军营垒。坐镇沈阳的杨浩耐心等待各路明军的捷报，哪里想到等来的不是捷报，而是两路人马败亡的坏消息。连忙派快马传令，立即停止进军。中路的另一支由辽东总兵李如博率领。他本来就胆小，行动迟缓，接到杨浩的命令，匆忙撤退。还有一路就是南路军刘挺，刘挺是出了名的猛将。努尔哈赤知道对付他不能光靠硬拼仗。当场杨浩发出停止进军命令的时候，刘挺军已经深入后金阵地。各路明军失败的消息，他毫不知晓。狡猾的努尔哈赤叫人冒充杜松的部下送信给刘铤，告诉他说：“杜松的军队已经到了赫图阿拉城下，只等他们会师一起攻城。”刘铤信以为真，生怕杜松抢得头功，就下令急速行军。刘挺带兵走了一阵，忽然杀声四起，漫山遍野都是后金的伏兵。刘挺正在纳闷，此时努尔哈赤又派了一支穿着明军衣服、打着明军旗帜的军队，佯装前来接应。刘挺毫不犹豫地把军队带进了敌军包围圈。后金军形成里应外合之势，刘铤虽然十分勇猛，但是寡不敌众，双臂受伤而倒下。这场战争虽然只持续了五天，但让明军元气大伤，十万明军损失一半。这就是历史上颇为有名的萨尔浒之战。西元一六三六年。努尔哈赤的儿子爱新觉罗·皇太极称帝，改国号为大清，正式建立清朝。西元一六四四年，清军入关，正式确立对中国的统治。来说闯王李自成的故事。李自成是陕西米脂人，米就是稻米的米，脂是胭脂的脂。陕西米脂人，出生在一个农民家庭，小时候就爱射箭、骑马，武艺高超。后来父亲过世，家境贫困，到驿站当马夫。由于待人热情，周围的人都很喜欢他。自从朱由检即位第二年，也就是西元一六二八年。陕西发生了大饥荒，老百姓没有粮食可以吃，连草根树皮都掘光了，最后只好吃泥土。然而，一些地方官吏照样逼税催租，百姓忍无可忍，起来反抗，各地农民抗争事件此起彼落。这一年的冬天，明王朝。从甘肃调了一支军队到北京，一路上士兵们领不到军饷，就闹到了县衙门，遭到官员镇压。有个年轻的士兵挺身而出，带领大家把官员杀死。这个人就是李自成。李自成知道杀了官员，难免招致杀身之祸。于是就带着几十个小兵投奔王左贵领导的农民军。起义军越来越多，形成了燎原之势。明王朝十分害怕，一面用高官厚禄招降起义军的将领，一面派兵镇压。哎，这一招果然有效。不久。王左贵就动摇投降了，李自成只好另觅新主。他听说自称闯王的高迎祥部队十分有名，就决定投奔他。对于李自成带兵来投，高迎祥分外高兴，马上受职，封他为闯将。高迎祥的起义军。转战河北、山西等五个省，声势越来越浩大，令思宗寝食难安。思宗决定调各路兵马围攻起义军。经过激战，高迎祥被捕牺牲，将士们失去主帅，心情十分沉重。但是军中不可一日无将，大伙认为。闯将李自成武艺高强，打仗勇敢，待人友善，而且又是高迎祥的爱将，就决定拥戴他做闯王。所以喽，李闯王的名声就这样传开来了。明王朝又开始深感恐惧，明思宗命令总督洪承畴等人围剿李自成。虽然李自成的处境越来越不乐观，但他足智多谋，跟将士们配合密切，几次冲破官兵的包围，在各地与官兵周旋。经过几起几落，李自成采纳谋士李岩的建议，提出“均田免赋”的口号，受到广大农民的拥戴。随着歌谣《银闯王，不纳良的传唱，李自成的部队发展到百万之众，成为农民起义军中的主力。西元一六四四年，李自成在西安建国，国号大顺，年号永昌。随后，起义军攻陷大同、宣府、居庸关，攻下北京外城。在攻下北京外城的第二天凌晨，明思宗崇祯皇帝在煤山自尽了。就这样，李自成率领起义军顺利进京。他头戴毡笠，身穿战袍，坐在一头高大的乌龙驹上，腰间配着钢枪，将士们紧随在后，威风凛凛。走过正阳门，可见一座写有“承天之门”的高大牌楼，这是明朝统治的象征。李自成顺手摘弓引箭，咻的就正中了“承天之门”的“天”字，将士们一片欢呼跳跃，宣告明朝就此结束。随后，李自成亲自率领部队。与明朝边关的守将吴三桂，在山海关的关外展开了一场大战。但由于清军协助，李自成腹背受敌，结果大败。四月，李自成在武英殿登基，之后匆匆向西撤离。起义军由于内讧及与清军连连交战，战斗力锐减。五月，清朝摄政王多尔衮进京，下令厚葬明思宗。不久，顺治帝进京，北京成了清朝的天下。明末农民起义的规模在历史上是空前的，李自成提出的“均田免赋”等战斗口号深入人心。但是，一些农民起义军将领骄傲轻敌，因此李自成领导的农民起义军最终还是失败了。但是这支起义军还是给人们留下了深刻的印象，至今北京还流传着不少他们的故事。就拿天安门前的石狮子来说。为什么石狮子上面有个深坑呢？传说李自成率军进城那一天，看到城天门前的大石狮，正想下马去看，忽然发现石狮后面有人，他就立刻摘下钢枪猛刺过去，吱的一声，石狮的肚子被刺出了一个洞。一条人影闪向西边的石狮，李自成又直刺西边的石狮，西边石狮的肚子也刺出了一个洞。躲在石狮后面的人最终被捉住了。由于有这两个洞，每逢下雨天，石狮的肚子就会流水不止。这个故事到底是真是假，已经很难分辨，但它多少反映出人们对李自成以及他领导的农民起义军的缅怀。接着，我们来聊聊，明朝有十六个皇帝，但为什么只有十三座陵墓呢？举世闻名的明十三陵，是明朝十三位皇帝的陵墓。它坐落在北京市昌平天寿山的南路，距离京城大约五十公里，总面积达一百二十余平方公里。这里自永乐七年，也就是西元一四零九年五月起，开始建造长陵，到明朝最后一位皇帝思宗葬入思陵为止，期间相隔了两百三十多年。先后修建了十三座金碧辉煌的帝王陵墓，七座妃子墓，一座太监墓，一共埋葬了十三位皇帝、二十三位皇后、两位太子、三十余名妃嫔、一位太监。这是当今世界上保存最完整、埋葬皇帝最多的墓葬群。大明王朝共有十六个皇帝，为什么墓葬群中只有十三座陵墓呢？这就得从明朝开国皇帝说起。明朝开国皇帝朱元璋做过和尚，当过乞丐，后来参加农民起义，打下了大明江山。他定都南京，死在南京。当然，陵墓也就建在南京了。明朝第二个皇帝是朱元璋的孙子，他做皇帝没几年就想收回皇叔的兵权，最后叔叔燕王朱棣发兵从北京打到南京，在攻进都城时，皇帝失踪了，自然没有皇陵。明朝第七位皇帝。明代宗朱祁钰的陵墓，以他在位时的年号称呼，叫做景泰陵。丰景的景，泰山的泰，景泰陵。他坐落在颐和园到香山途中的金山口。明代宗就是土木堡之变，英宗被俘后仓促登基的那位皇帝。后来发生夺门之变，英宗复辟。戴宗重新成为成王，不久后就过世了。既然不再是皇帝，朱祁钰作为一个王，被礼葬到景泰陵。英宗的儿子宪宗朱见深继位后，不计旧仇，在西元一四七六年恢复熟熟的皇帝称号，谥号戴宗。但并未将他的陵墓迁到现在的十三陵。明朝从南京迁都到北京，是在朱棣当皇帝之时。朱棣深知北方匈奴想问鼎中原，因而派重兵把守北方的边界。但他又担心掌兵权者拥兵自重，谋反叛乱，于是迁都北京。亲自来守北方要塞。现在的故宫就是明清两朝的皇宫。从北京城出发到明十三陵，车程大约两小时。可是古代皇帝从故宫到皇陵却要走五天。那为什么选这里建造皇陵呢？原来在风水先生的眼里。十三陵所在地背山依水，三面环山，左青龙，右白虎，背靠天寿，坐北朝南，是风水宝地。明十三陵从来没有受到盗墓者的破坏，历来盗墓者不少，可是他们都没有找到墓室，除了定陵曾被打开地下宫殿。其余十二陵的宝藏都还完好的躺在地下呢。接着，我们来谈一谈欧洲人东来的故事。随着十五世纪末到十六世纪的航海大发现，欧洲人的船舰航行到了世界各地。他们在扩张领土的同时，也扩张他们的文化。在这个时期。欧洲殖民者跟欧洲的传教士经由海路来到了中国，在傲慢的欧洲人眼中，愚昧的原住民都是野蛮人跟异教徒。毫无疑问的，必须驯服他们，让他们穿欧洲人的衣服，说欧洲人的话。更重要的是，得拜欧洲人的神，信奉天主教。在南美洲跟非洲，他们成功了。但是当他们来到东方之后，却发现原先的那一套完全行不通。因为东亚各国不仅实力强大，而且有着深厚的文化根基，尤其是盛产瓷器的中国。面对华夏文明的博大精深，他们甚至觉得自己才是野蛮人。在意大利传教士利马窦来到中国之前，众多的西洋传教士使尽浑身解数，仍然被挡在故宫的高墙之外。好，更多欧洲人东来的故事，我们就明天再继续说喽。陪你说历史节目，我是汪培，我们就明天再会，拜拜。